0: Import True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime-Fans, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal darf ich euch ja wieder einen Fall aus dem Ruhrgebiet vorstellen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Selina. Ich arbeite seit kurzem mit Anna zusammen an diesem Kriminalpodcast und heute möchte ich mit euch nochmal zurück nach Witten. Der eine oder andere von euch hat vielleicht meine Februarfolge gehört. Es ging um den sogenannten Satansmord von Witten. Bei meinen Recherchen dazu bin ich auf einen anderen Fall gestoßen, der fast zehn Jahre vor dem Satansmord stattgefunden und mich dann auch einfach nicht mehr losgelassen hat. Im Juli 1993 tötet ein damals 25-Jähriger quasi gleichzeitig drei Kinder bzw. Jugendliche. Sie sind 12, 13 und 14 Jahre alt. Der Mann wirkt sie und sticht dann insgesamt über 100 Mal auf sie ein. Danach versenkt er ihre Leichen in einem See bei Camp Lindford. Ein Jahr später wird der Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und das Gericht stellt dazu die besondere Schwere der Schuld fest. Höchststrafe also, mehr geht bei uns in Deutschland nicht. Doch dann, 2018, kommt der Mörder wieder auf freien Fuß, 25 Jahre nach der Tat. Wie kann das sein? Wie kann jemand, der zur Höchststrafe verurteilt wird und ein so brutales Verbrechen begangen hat, einfach so in Anführungszeichen wieder freigelassen werden? Diese Frage stellt sich ja immer wieder, nicht nur bei diesem Fall, sondern auch bei anderen. Deswegen möchte ich den Fall jetzt mal zum Anlass nehmen, um genau darüber mit euch zu sprechen. Über die rechtlichen Grundlagen. Also, was heißt lebenslänglich bei uns in Deutschland? Viele Menschen reagieren ja schon oft sarkastisch darauf. Also nach Urteilen höre und lese ich häufig, ach, lebenslänglich, dann ist er oder sie nach 15 Jahren ja eh wieder frei. Aber wie funktioniert das eigentlich mit der Freilassung solcher Straftäter? Welche Bedingungen muss er oder sie erfüllen, um frei zu kommen? Auf diese Fragen möchte ich gerne ein paar Antworten geben. Ganz so einfach, wie es klingt, gestaltet es sich dann nämlich doch nicht. Ich habe mich dazu mit Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann von der Bochumer Staatsanwaltschaft unterhalten. Die Bochumer Staatsanwaltschaft war damals auch im Fall der ermordeten Kinder zuständig. Und Andreas Bachmann war zumindest auch beteiligt, als der Täter zum ersten Mal die Freilassung auf Bewährung, so nennt sich das, beantragt hat. Und an dieser Stelle schon mal ein Hinweis vorneweg, ich nenne heute ganz bewusst keine Namen oder Dinge, die auf die Identität des Täters oder der Opfer schließen lassen. Warum ich das mache, das erkläre ich euch dann im Laufe der Folge. Steigen wir erstmal ein in den Fall. Es ist ein Sonntag im Juli 1993. Die drei Freunde, zwei Mädchen und ein Junge sind in der Wittener Innenstadt unterwegs. Dort treffen sie offenbar auf ihren Mörder. Er soll sie angesprochen haben, berichten später verschiedene Zeitungen, die den Prozess verfolgen. Der Täter bietet ihn offenbar an, sie in seinem Auto nach Hause zu fahren. Stattdessen nimmt er sie aber mit, in das Haus seiner Eltern. Die sind zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Wie der Täter es geschafft hat, die Kinder dazu zu bringen, ins Auto zu steigen, ob er die Tat geplant hat und was dann im Haus passiert, darauf habe ich keine zuverlässigen Antworten gefunden. Denn selbst später im Prozess kann wohl nicht alles rekonstruiert werden. Es gibt keine Zeugen und der Täter schweigt, offenbar auch später noch, und sagt nichts zum Tathergang. Klar wird durch die Obduktion nur Folgendes. Der Täter wirkt die Kinder und sticht dann insgesamt 113 Mal auf sie ein. Mit einem Stilett, also einer Art Dolch und verschiedenen Messern, einem Taschen- und einem Küchenmesser. Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann deutete im Gespräch außerdem an, dass die Kinder wohl nacheinander getötet wurden und dass die Tötung scheinbar überraschend passiert sein muss. Mit weiteren Details hält er sich aber zurück.
0: Also ähm, ich möchte sagen, dass man jetzt als Staatsanwalt rückwirkend über die Details der Tat und die Einzelheiten unter bestimmten Gesichtspunkten eigentlich nicht mehr sprechen darf. Und zwar ähm, gibt es ja die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichtes dazu, dass äh, Straftäter, die ihre Strafe verbüßt haben und für Taten, die längere Zeit zurückliegen, ein sogenanntes Recht auf Vergessen haben. Das ist also so, dass zwar die Tat noch präsent ist und man sich sehr gut daran erinnern kann, aber eigentlich sollte die in der Öffentlichkeit in Details dann nicht mehr erörtert und erläutert werden, damit der Täter, nachdem er die Strafe verbüßt hat, auch wieder in die Gesellschaft integriert werden kann. Und das ist jetzt natürlich für mich recht schwierig, zu Details deshalb Auskunft zu erteilen.
1: Deswegen nennen wir hier unter anderem auch keine Namen oder Details, die auf die Identität des Täters schließen lassen. Im Grundsatz ist unser Gesetz darauf ausgelegt, Straftäter eben nicht einfach aufzugeben, sondern alles zu versuchen, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und es geht jetzt hier auch nicht darum, diese Tatsache zu bewerten oder zu kommentieren. Außerdem, und auch das ist für mich persönlich wichtig, das sogenannte Recht auf Vergessen findet sich im Grunde auch als Gebot im Pressekodex wieder. Demnach steht verurteilten Menschen, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben, das Recht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu. Und für uns Journalisten gilt deswegen, ihre Identität ist zu schützen, weil es sonst die Resozialisierung behindern würde. Und, das sollten wir auch nicht vergessen, es geht ja bei solchen nachträglichen Aufarbeitungen, also wenn wir auch über zurückliegende Verbrechen reden, nicht allein um die Persönlichkeitsrechte der Täter, sondern auch um die Rechte und den Schutz der Opfer und ihrer Hinterbliebenen. Die ja schon allein dadurch, dass wir wieder über die Tat reden, retraumatisiert werden könnten. Zurück zum Fall. Was wir wissen ist also, der Täter nimmt die Kinder an besagtem Sonntag mit in sein Elternhaus. Warum, wozu und wie, das wissen wir nicht. Er tötet sie, auf brutalste Weise. Nach der Tat verpackt der 25-jährige Mann dann die Leichen der drei Kinder in blauen Plastiksäcken. Er setzt sich ins Auto und fährt über 60 Kilometer von Witten in Richtung Kamp-Lindfort. Bei kamp versenkt er sie dann in einem See. Die Eltern melden die Kinder am selben Abend als vermisst. Fast zeitgleich habe die Polizei einen eindeutigen Hinweis von einem Freund des 25-Jährigen erhalten, berichtet die Watz wenige Tage später. Daraufhin durchsucht die Polizei das Elternhaus des 25-Jährigen und findet Blutspuren und Kleidungsstücke der Kinder. Am nächsten Tag am Montag, dem 26. Juli 1993, nimmt die Polizei den 25-Jährigen in der Wittener Innenstadt fest. Der Mann führt die Beamten dann zu dem See, aus dem die Leichen der drei Kinder wenig später geborgen werden. In einigen Medienberichten ist zu lesen, der Mann soll die Tat gestanden haben. Das hat er aber offenbar nicht sofort nach der Festnahme. Im Gegenteil, sagt Oberstaatsanwalt Bachmann. Der Mann führte die Ermittler zwar unmittelbar zum See, aber
0: es sind durchaus unterschiedliche Varianten erzählt worden. Es sind teilweise auch dritte Personen nach Behauptung des Täters involviert gewesen. Das bedeutet also, dass andere Personen der Tat bezichtigt worden sind. Das gesagt worden ist von Seiten des Verurteilten, das wären andere gewesen, die in sein Haus eingedrungen wären. Das ist auch mal behauptet worden. Dass er die gefunden hat letztendlich und dann wegtransportiert hat, aber dass die Tat jemand ganz anderen begangen hätte.
1: Später muss der Mann aber zumindest zugegeben haben, die Morde begangen zu haben. Im Verhör oder auch im Prozess. Anderenfalls würden nicht alle Medien einheitlich von einem Geständnis sprechen. Die Prozessakten habe ich leider nicht vorliegen, da ranzukommen ist aktuell nicht so einfach. Daher kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was der Mann zu Protokoll gegeben hat und wann er das getan hat. Was aber aus allen Berichten deutlich wird, er kann bis zum Urteil zumindest kein umfassendes Geständnis abgelegt haben. Denn das Motiv und der Tathergang bleiben bis zum Urteil offensichtlich unklar. Selbst der Richter musste wohl bei der Urteilsfindung anhand der Indizien und Beweise, die durch die Ermittlungen vorlagen, Szenarien durchspielen und Vermutungen anstellen. Das zeigt unter anderem ein Bericht von Journalist Dominik Möller vom 20. August 2011, der in den Ruhrnachrichten erschien. Da heißt es. Sowohl der Täter als auch seine Opfer waren zum Tatzeitpunkt unbekleidet, hatte sich später herausgestellt. Wahrscheinlich, mutmaßte Richter Arno Kersting-Tombroke, hatten die Kinder dann aber Geld gefordert oder dem Angeklagten gedroht, ihn zu verpfeifen. Daraufhin kam es zur Tat. Es gab also die Vermutung, dass es zu sexuellen Handlungen kommen sollte zwischen dem Täter und den Opfern. Und es wurde vermutet, dass der Täter die Kinder aus Frust, Wut oder zur Verdeckungsabsicht getötet hatte. Was den Auslöser für die Tat angeht, da gab es offenbar noch weitere Vermutungen. Und zwar schreibt Katrin Woister in der Bild vom 19. Januar 2015, dass, ich zitiere, die Trennung von seiner Freundin einer der Auslöser gewesen sein soll. Was jetzt wirklich Grund und Auslöser für die Morde war, das weiß wohl nur der Täter selbst. Aber die Indizien und Beweise haben damals ganz offensichtlich für eine Verurteilung ausgereicht. Das Gericht ist der Ansicht, dass der Angeklagte die Tat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen begangen hat. Beides sind Mordmerkmale. In der Urteilsbegründung heißt es, und ich zitiere noch einmal aus dem Ruhrnachrichtenartikel von Dominik Möller, der Angeklagte habe die Wehr- und Arglosigkeit seiner Opfer aus Angst vor Verrat sowie aus Wut und Frust über seine Lebenssituation ausgenutzt. Und weiter, er habe mit absolutem Vernichtungswillen gehandelt, sagte der Richter im Urteil. Im Jahr 1994 wird der zum Tatzeitpunkt 25-jährige Angeklagte dann verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes. Und das Gericht stellt außerdem, wie gerade erwähnt, auch die besondere Schwere der Schuld fest. Aber was bedeutet dieses Urteil jetzt genau? Kommen wir als erstes zur grundsätzlichen Frage. Was heißt lebenslang? Beziehungsweise wie lang ist eine lebenslange Haftstrafe wirklich? Viele Leute sind ja der Auffassung, dass eine lebenslange Haftstrafe nicht länger ist als 15 Jahre. Das stimmt aber so nicht. Es gibt in unserem Strafrechtssystem zwei Arten von Freiheitsstrafen. Es gibt zeitige Freiheitsstrafen. Das sind Straftaten, die zeitlich begrenzt sind. Die liegen bei mindestens einem Monat und höchstens 15 Jahren. Und dann gibt es die lebenslange Freiheitsstrafe. Und das ist eben keine zeitige Strafe. Sie ist tatsächlich erst einmal zeitlich unbestimmt und im Grunde ein Leben lang. Und es gibt sie. Also die Menschen, die bis zu ihrem Tod, ob jetzt selbst herbeigeführt oder natürlich, in Haft bleiben oder auch jahrzehntelang einsetzen. Aktuell ist noch der Mörder Hans-Georg Neumann, der am längsten inhaftierte Strafgefangene in Deutschland. 1936 ist er geboren, seit 1962 im Gefängnis, also 59 Jahre in Haft. Gerade jetzt erst im März 2021 hat das Oberlandesgericht Karlsruhe allerdings entschieden, ihn auf Bewährung freizulassen. Und ähnliche Fälle wie den von Hans-Georg Neumann kennt auch Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann.
0: Ja, die gibt es. Also die ähm, Fälle haben wir auch. Es gibt ähm, natürlich auch Urteile vom Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, dass gesagt wird, je länger die Inhaftierung oder die Unterbringung andauert, desto äh, schwerer müssen die Argumente sein, um jemanden in Haft zu halten. Da muss man also ganz besonders prüfen. Aber es gibt eben Menschen, die eben die Veranlagung haben, sei es aufgrund ihres geistigen Zustandes, wenn sie untergebracht sind oder aufgrund ihrer inneren Haltung anderen gegenüber, dass die nicht mehr in Freiheit gelassen werden können, auch nicht gelockert, weil da die Gefahr überwiegt, dass sie sich an anderen Menschen wieder vergreifen werden.
1: Jetzt ist gerade das große Aber schon angeklungen. Je länger eine Haft dauert, desto schwieriger ist es, den Straftäter in Haft zu halten, sagt Bachmann. Der Grund, Inhaftierten muss zumindest eine Chance gegeben werden, wieder freizukommen. Das gilt seit 1977. Da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Menschenwürde das gebietet. Und die ist ja ein Wert und Grundrecht bei uns in Deutschland. Die Menschenwürde ist unantastbar und sie ist zu achten und auch zu schützen. So steht es in unserem Grundgesetz und das gilt eben für jeden Menschen. Heißt, auch wer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, muss also die Chance bekommen, wieder freizukommen. Möglich ist das frühestens nach 15 Jahren. Daher auch der verbreitete Irrglaube. Die lebenslange Haft ist mindestens 15 Jahre lang. Allerdings kommt ein Täter frei, dann passiert das natürlich nicht einfach so. Was ein zur Haft verurteilter machen kann, ist eine vorzeitige Freilassung auf Bewährung nach 15 Jahren Haft beantragen. Fachlich richtig heißt es, Antrag auf vorzeitiges Entlassen aus der Strafhaft und Aussetzung der Restfreiheitsstrafe zur Bewährung. Festgehalten ist das im Strafgesetzbuch Paragraph § 57a Aussetzung des Strafrechts bei lebenslanger Freiheitsstrafe. Also das bedeutet, der Rest der Strafe wird also nicht mehr vollstreckt, sondern ausgesetzt und zwar zur Bewährung. Der Straftäter bleibt weiter unter Aufsicht und das in der Regel nochmal bis zu fünf Jahre.
0: Weil man nochmal kontrollieren will, wie sich der Betroffene verhält. Zusätzlich kommt dazu eine sogenannte Führungsaufsicht. Also das ist nochmal ähm, sowas ähnliches wie eine Bewährungsaufsicht. Bei der Bewährungsaufsicht wird derjenige am Bewährungshelfer zum Beispiel unterstellt, erhält bestimmte Auflagen und bei der Führungsaufsicht kann man das auch nochmal zusätzlich machen. Man hat auch ein bisschen andere Möglichkeiten noch, jemandem zu sagen, begeb dich in Therapie, nimm Arbeit auf und so weiter und so fort.
1: Wie genau das Prozedere mit der Freilassung abläuft, dazu komme ich gleich noch. Denn zwischen dem Antrag auf vorzeitige Freilassung und der Freilassung auf Bewährung liegt nämlich noch ein Prüfungsverfahren. Ein Täter muss für die Freilassung nämlich einiges vorweisen. Jetzt aber erst noch mal zu einem weiteren wichtigen Punkt, der für unseren Fall, dem Dreifachmord an den Kindern, wichtig ist. Da kommt nämlich noch ein Aspekt zur lebenslangen Freiheitsstrafe dazu, die besondere Schwere der Schuld. Die sorgt nämlich dafür, dass der Täter die Freilassung auf Bewährung eben nicht nach 15 Jahren beantragen kann, sondern frühestens nach 18 Jahren, sagte mir Bachmann. Die besondere Schwere der Schuld wird nicht immer festgestellt. Bei einer lebenslangen Haftstrafe muss sich das Gericht aber im Grunde automatisch mit der Frage um die Schuldschwere befassen. Die besondere Schwere der Schuld wurde als Regelung eingeführt, um besonders schlimme Straftaten von ähnlichen Straftaten nochmal abzugrenzen. Es gibt dafür keine gesetzliche Definition. Das Gericht muss für die Feststellung deswegen die Gesamtumstände prüfen und berücksichtigen, sagt Bachmann.
0: Das bedeutet also, dass in einer Gesamtschau, so sagt das der Jurist, festgestellt wird, dass über die normale Tötung eines Menschen und normal bitte ich in Anführungsstrichen zu verstehen, hinaus besondere Umstände hervortreten, die die Tat als besonders verabscheuungswürdig machen, als wenig nachvollziehbar. Das macht man nicht nur bei besonderen Mordmerkmalen, zum Beispiel niedrige Beweggründe, wo es absolut nicht nachvollziehbar ist, warum ein Mensch getötet wird, zum Beispiel wenn ich gar kein Motiv habe oder als Mordlust handle und so weiter und so fort. Sondern dann wird nochmal geschaut, sind hier noch weitere Umstände vorhanden, die das kriminelle Handeln des Täters als besonders schlimm und nicht nachvollziehbar erscheinen lassen. Und dann wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
1: Unter anderem eben auch, wenn jemand mehrere Menschen tötet oder auf besonders verwerfliche oder brutale Art oder aus einem besonders verwerflichen Grund. Einer oder vielleicht auch mehrere dieser Gründe waren in dem Fall des Dreifachmordes an den Kindern in Bitten offensichtlich gegeben, sonst wäre die besondere Schwere der Schuld eben nicht festgestellt worden. Ich vermute, das Gericht kam gar nicht drumherum. Drei Kinder gleichzeitig ermordet, äußerst brutal, unklares Motiv. Der zur Tatzeit 25-Jährige konnte also frühestens nach 18 Jahren die vorzeitige Haftentlassung beantragen. Das war von vornherein klar. Das Landgericht Bochum legte bei der Verurteilung des Mannes laut Medienberichten wegen der besonderen Schwere der Schuld die Mindeststrafe sogar auf 20 Jahre fest. Und der Täter, der versuchte es auch direkt, 2013, 20 Jahre nach dem Mord. Davor hatte er es schon über einen Gnadenversuch probiert. Das wurde aber abgelehnt. 2013 dann also der erste Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Der Antrag setzt damals, wie es üblich ist, einen Prozess in Gang. Das Gericht muss dann nämlich prüfen, ob der Straftäter für die Allgemeinheit noch gefährlich ist. Das wird immer so gemacht, sagt Bachmann.
0: Das heißt, das Gericht befragt die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, wie sich der Verurteilte im Vollzug verhalten hat. Hat er also Regeln befolgt oder ist er aufgefallen, weil er Mobiltelefone eingeschleust hat oder Drogen konsumiert hat? Das spielt eine Rolle, war er zum Beispiel zu Mitgefangenen, hat er sich mit denen verstanden und mit dem Personal, was eingesetzt wird oder hat er sich kontraproduktiv verhalten, hat er sich entwickelt im Strafvollzug, hat er sich mit seiner Tat auseinandergesetzt und das Ganze wird dann nicht nur unter juristischen Gesetzpunkten geprüft, sondern die Gefährlichkeit wird auch von einem Psychologen oder Psychiater untersucht der also mit dem Gefangenen spricht und der sich die Lebensgeschichte anschaut und dann eine Prognose trifft unter medizinischen Gesichtspunkten, ob verantwortet werden kann, dass der Inhaftierte gelockert wird und dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auf Bewährung, wie man das so schön sagt, wieder in die Freiheit entlassen wird.
1: In unserem Fall hat nach all den Prüfungen das Landgericht Arnsberg die Freilassung des Mannes erst befürwortet. Es sah also erstmal ganz gut für ihn aus. Er habe unter anderem ein stabiles soziales Umfeld. Die Sozialprognosen seien günstig, heißt es damals. Aber der Bochumer Staatsanwaltschaft ist das Risiko noch zu hoch und sie legt Beschwerde ein. Ein psychologisches Gutachten bescheinigt dann offenbar noch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Sodass das Oberlandesgericht in Hamm die vorzeitige Entlassung letzten Endes dann doch ablehnt.
0: Das Oberlandesgericht ist letztendlich der Argumentation des Gutachters und damit auch des Landgerichtes nicht gefolgt, Wobei ich jetzt auf Einzelheiten da nicht eingehen kann und möchte, sondern hat gesagt, diese Gefährlichkeit für ähm, die Allgemeinheit besteht weiterhin fort. Und aus diesem Grunde können wir eine Freilassung noch nicht befürworten. Der Verurteilte muss sich weiterhin nochmal mit der Tat auseinandersetzen. Das ist bisher nicht erfolgt, das war so der Kerngedanke und deshalb ist eine Freilassung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt.
1: Es gab also Zweifel, aber... Das Gericht hat auch entschieden, der Mann muss auf eine Freilassung vorbereitet werden. Es stellt die Haftentlassung also zumindest in Aussicht. In einem Ruhrnachrichtenartikel vom 30. Oktober 2013 von Irene Steiner heißt es dazu. Der Senat hatte den Eindruck, dass bei der Begutachtung Fragen offen geblieben sind, so Christian Nubemeyer vom Oberlandesgericht. Damit sei nicht gesagt, dass der Mann nie freikomme, so Nubemeyer. Aber er kommt eben jetzt noch nicht frei. Nach Ablauf der Mindesthaftzeit würde nun alle zwei Jahre geprüft, ob die Prognose positiv genug sei, um eine Entlassung zu rechtfertigen. So eine regelmäßige Prüfung alle paar Jahre, ob der Inhaftierte nun bereit ist, freigelassen zu werden, die ist auch üblich und der Inhaftierte kann das auch beantragen. Dann beginnt die Prüfung durch Gutachter und so weiter noch einmal von vorne. Und der Täter in unserem Fall probiert es auch wieder. 2015 scheitert sein zweiter Versuch, er bleibt weiter in Haft. Er muss sich erst noch weiter bewähren, die Sozialprognose noch verbessern und glaubhaft zeigen, dass er keine Gefahr mehr darstellt.
0: Das heißt also, ich habe Therapien gemacht. Es ist erkennbar, dass ich meine innere Haltung geändert habe, ich habe Kontakte zur Außenwelt, auch das spielt eine Rolle. Ich habe einen sogenannten sozialen Empfangsraum, so nennt sich das. Also Personen, die sich auch außerhalb des Vollzuges um mich kümmern und zwar nachweisbar um mich kümmern. Wenn das alles vorhanden ist, dann kann man darüber nachdenken, dass man denjenigen dann irgendwann mal wieder in die Freiheit entlässt.
1: Wenn all das gegeben ist, heißt das aber immer noch nicht, dass ein Inhaftierter einfach entlassen wird. Auf eine Entlassung vorbereiten, heißt nämlich auch erstmal Lockerungen gewähren, schrittweise. Erst darf der Inhaftierte die JVA in Begleitung von zwei Vollzugsbeamten verlassen, muss sich aber ihren Anweisungen fügen. Dann darf er sich aber weiter unter Beobachtung etwas freier bewegen. Wenn das klappt, darf er allein raus für eine bestimmte Zeit. Und danach gibt es Hafturlaub. Dann darf der Häftling auch mal über Nacht aus dem Gefängnis.
0: Ja, also man bekommt richtig Urlaub und äh, darf dann bei Angehörigen übernachten. Das wird auch vorher kontrolliert und überprüft, was das für Menschen sind. Wenn da ein positives Signal gekommen ist, dann kann man das schon mal vornehmen. Und diese Zeiträume, über die man beurlaubt wird, die verlängern sich dann immer, je besser das sich auswirkt. Oder wenn man dann eine Tätigkeit im Außenbereich zum Beispiel aufnehmen kann, weil man eine bestimmte berufliche Voraussetzung hat, dann kann man auch in den offenen Vollzug verlegt werden und von da aus einer Tätigkeit nachgehen. Man ist aber weiterhin in Haft und das muss sich erst bewähren, und zwar über einen gewissen Zeitraum auch. Das ist nicht nur ein oder zwei Wochen, das sind Monate bis Jahre. Und erst wenn das positiv sich auswirkt, dann kann man daran denken, jemanden auf Bewährung zu entlassen.
1: Im Fall des Kindermörders dauert es insgesamt rund fünf Jahre, von der ersten Entscheidung, ihn auf die Entlassung vorzubereiten, bis zur tatsächlichen Entlassung. 2018 hat sein Antrag auf vorzeitige Entlassung Erfolg, 25 Jahre nach dem Mord an den drei Kindern. Was hat vor Gericht für ihn gesprochen, wollte ich von Bachmann wissen.
0: Eine grundlegende Veränderung der Persönlichkeit, eine Auseinandersetzung mit der Tat und eben ein Wiedereingliedern in die Gemeinschaft, das sind entscheidende Gründe gewesen, um dann zu sagen, wir probieren das.
1: Eine Auseinandersetzung mit der Tat heißt?
0: Das beinhaltet auch, dass man das einsieht, als Unrecht, was man gemacht hat und äh, dass man sich davon distanziert und zwar überzeugend. Nicht, dass das nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern es muss auch nachprüfbar sein, dass man sich überzeugend von seiner Tat distanziert hat und das selber als Unrecht einsieht. Und ähm, das dauert, wie gesagt, nicht nur Wochen oder Monate, sondern Jahre.
1: Der Mörder der drei Kinder muss sich also irgendwann auch gesprächiger gezeigt haben, was seine Taten angeht und in irgendeiner Weise überzeugend Reue gezeigt haben. Ob er dabei einen Motivpreis gegeben hat, darauf möchte Bachmann nicht weiter eingehen. Für uns bleibt es also bis heute unklar, warum er die Kinder getötet hat. Was wir aber sehen, die Gerichte und seine Verantwortlichen machen sich die Entscheidung zumindest nicht einfach. Es gibt Auflagen, der Häftling muss sich bewähren. Trotzdem bleibt natürlich für viele die Frage, können solche Straftäter wirklich resozialisiert werden? Kann man wirklich so sicher sein, dass sie nicht doch wieder Straftaten begehen?
0: Also Das Ganze wird ja prognostisch beurteilt. Das heißt, man blickt in die Zukunft und sagt, was haben wir denn heute? Was liefert er uns? Wie verhält er sich? Und aus diesem Verhalten wird dann geschlossen für sein zukünftiges Verhalten. Dass natürlich auch manchmal Zweifel verbleiben, das ist ja ganz normal, weil man kann eben nicht sicher voraussagen, was letztendlich ein Mensch in 10 oder 20 Jahren tun wird, sondern man kann das ja nur für eine gewisse Dauer voraussagen. Aber man muss sich als Jurist auch eine Entscheidungsgrundlage verschaffen. Das machen wir ja, indem wir einen Sachverständigen mit einbeziehen. Und aufgrund der Grundlage, die man heutzutage hat, muss man eine Prognose bilden. Und dass Unwägbarkeiten bleiben, das sieht das Gesetz auch so vor. Das ist auch so vorgegeben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das kann man nie verlangen.
1: Was es aber gibt, ist die Rückfallquote. Die ist allerdings von so vielen Faktoren abhängig. Unter anderem von der Art und Schwere der Straftat, von der Vorgeschichte alter Haftbedingungen. Das würde jetzt etwas zu weit führen. Deswegen nur so viel. Bei Mord und Totschlag ist die Rückfallquote offenbar niedriger als bei anderen Straftaten. Und kommt es zu Rückfällen, dann werden oft andere Straftaten begangen und eben nicht wieder getötet. Wer von euch dazu genaueres wissen will, ich kann euch zwei Studien der Uni Göttingen empfehlen. Einmal hat das Bundesjustizministerium eine bundesweite Studienauftrag gegeben. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht und der juristischen Fakultät der Uni Göttingen arbeiten daran. Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen heißt die. 2016 erschienen. Und der Jurist und Kriminologe Stefan Harrendorf, auch Uni Göttingen, hat ebenfalls die Rückfälligkeit und kriminelle Karrieren von Gewalttätern untersucht. Erschienen ist die Studie 2007. Aber Rückfallquoten hin oder her. Wie Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann ja sagte, eine 100-prozentige Sicherheit gibt's nie. Er selbst war ja auf Seiten der Staatsanwaltschaft Bochum beteiligt, als es um die Entlassungsanträge des Kindermörders ging. Deswegen wollte ich zuletzt noch von ihm wissen, ganz persönlich, ob er Bauchschmerzen hatte, als es hieß, die Reststrafe wird ausgesetzt und der Mann kommt nach 25 Jahren frei.
0: Also wenn man als Staatsanwalt Bauchschmerzen hat, ist das ein Punkt, der andere Punkt ist, ist das, was ein Gericht entscheidet, dann mit dem Gesetz vereinbar und das allein ist unsere Aufgabe, die wir prüfen, wie Sie ja schon angemerkt haben, ist in einem Fall dann ähm, auch ein Rechtsmittel eingelegt worden, weil man eben gesagt hat von Seiten der Staatsanwaltschaft, das stimmt jetzt nicht mit den geltenden Vorschriften überein. Wenn man aber der Überzeugung ist, dass ein Gericht sauber gearbeitet hat, in Anführungsstrichen, sich also an Recht und Gesetz hält, dann sind wir auch verpflichtet, dem nachzugeben. Und dann werden wir auch kein Rechtsmittel mehr einlegen. Selbst wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein ungutes Gefühl hat, heißt das aber nicht, dass das Gericht nicht nach Recht und Gesetz geurteilt hat. Und dann fügen wir uns dem auf jeden Fall.
1: 2018 darf der Mann das Gefängnis, also auf Bewährung, verlassen. Und wenn für ihn die üblichen fünf Jahre Bewährung gelten, läuft seine Bewährungsstrafe noch bis 2023. Das war sie auch schon wieder, die aktuelle Folge Mord im Pott. Diesmal mit vielen juristischen Grundlagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns im Juni wieder, wenn ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
0: Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.